0: Es muy importante el tema de, del manejo del medio acuático. Sí. San Rafael es una zona que tiene muchos lagos, muchos ríos, tiene canales y culturalmente la gente se baña en los lagos, eh, que están prohibidos bañarse en algunos. Se meten en los ríos también, con esta ola de calor está complicado no hacerlo. Y en los canales, en la cijuela, en las acequias. Por lo tanto, vamos a dar algunos tips, algunas recomendaciones para. Para, fundamentalmente para los más chicos, pero en realidad la problemática viene desde, desde nosotros, ¿no? desde el ciudadano común, sí. cualquiera, ¿viste? Que quien no se metió a un canal, quién no se metió a una sequía a bañarse, eh, si bien no hemos hecho tapones, pero no hemos bañado y es un tema cultural. Pero es, es una, una problemática que nos, nos involucra a todos, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros en primera instancia eh, le pedimos a los padres eh, la preparación de, de nuestros hijos que vayan a las escuelas municipales, o el lugar donde, donde puedan ir a, a aprender a nadar, porque vuelvo a repetir, son siete lagos que tenemos, y en cualquier momento de nuestra vida San Rafaelina nos van a invitar un fin de semana a ir al valle, al Nihuila, a Reyuna o al Toro, eh, a cualquiera de los otros lagos también, o ríos. Y por lo tanto nosotros no podemos estar con el corazón en la boca, como se dice comúnmente, sabiendo que nuestro hijo no, no se maneja en el medio acuático. Así que la, la primer, el primer tip sería que vayan en, en una temprana edad, que aprendan a manejarse en el medio acuático, que sepan flotar.
1: ¿Cuál es la edad adecuada?
0: No hay, no hay. Venimos del agua. Así que yo he visto chicos nadar a los dos años, a, a un año. Ayer estuve con Gabriel, siete años, que, que al principio tenía un poquito de miedo, uh -huh. el Gabi, eh, y ya se suelta del flotador, y vos lo ves en el agua, tiene un manejo del agua, es impresionante. Así que cuanto más temprano sea la ambientación y después el aprender a nadar, eh, sería mejor, ¿no? ¿verdad? Después cuando somos un poco grandes hay un tema también que sí. siempre me, me lo cuenta mi suegra, que el famoso episodio de que el hermano mayor, eh, no tenés miedo para meterte, así que... Y tienen pánico al agua, y hay mucha gente mayor que le tiene pánico al agua. Y el agua, nosotros venimos del agua, somos agua, así que... Eh, una vez que... <coughs> que decidimos meternos a un, a un, un medio acuático y hacia el lago, nosotros sugerimos siempre que con un elemento de flotación, ¿no? Si yo no sé nadar, si yo no sé nadar directamente con un salvavidas o con un torpedo o con una rosca, porque somos todos intrépidos, más, más, más los jóvenes, ¿verdad? Que se tiran de cualquier lado, eh, la, la anatomía del, del río cambia por porque hay movimientos en el agua, donde no había una piedra puede haber que haya una piedra, donde estaba la piedra puede ser que se haya ido porque el, el, el agua la ha dado y la ha tirado para abajo, eh, está muy bajo, los lagos están muy bajos, así que hay muchas piedras que sobresalen. Sí, imagínense que eh, nuestros lagos, salvo el Niwil, que sería como una playa, eh, caen abruptamente, al, al, al metro de la orilla hay 20 metros de profundidad en algunos lugares, o había, porque como, al estar tan bajo, y posiblemente donde yo el año pasado me tiré, este año ya cambió esa anatomía de, de, del lago que nosotros le hicimos o del río, y me tiro y me, me rompo la cabeza con, con una piedra, y si no sé nadar es terrible, ¿no? También. Todos, todos, se, todos hablan del mundo del, del, del calambre después de comer. Sí. Lo que pasa es que ese entre comillas sería una especie de mito, porque ¿cuál, cuál es el asunto? Nosotros estamos a una temperatura eh, de 37 grados, al estar al sol aumenta un poco más la temperatura... Y nosotros queremos refrescarnos. Y resulta que recién habíamos terminado de comer. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tiramos al agua. Al tirarnos al agua, se produce un choque mecánico-térmico de dos temperaturas. 16 grados aproximadamente que tiene, o 20 grados que tenga el agua. En algunos casos, mucho más fría es el agua. Sí. No sé por qué él tiene el agua tan fría. Uh -huh. eh, entonces, el cuerpo, el cerebro le dice al, al, al corazón che, mandemos sangre a... a a la sangre para levantar la temperatura, a la piel para levantar la temperatura. No, dice, pero pará, mandémosle a, a digestivo, porque tenemos que hacer digestivo si te sin terminar de comer. No, pero pará, mandémosela a los músculos, porque necesitan para movernos. Entonces ese se produce un shock, que se llama shock por hidrocusión, y ahí viene el problema, ese, de ese espasmo a nivel estómago, a nivel sistémico, y ahí viene el problema. Es muy difícil sacarse ese tipo de calambre, ¿no? A nivel abdominal. Entonces ahí viene vienen los ahogamientos, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay que mojarse un poquitito y meterse de a poco, y no nadar una vez que hemos comido, y porque si no puede, te, podemos llegar a tener eh, este tipo de problemas. Mucha gente va a decir, yo he comido y me he tirado y no ha pasado nada. Bueno, sí. ha tenido suerte.
1: Exacto, porque justo estaba por consultar, ¿se recomienda luego de ingerir algún alimento, ¿sí? haber almorzado, cenado, merendado, desayunado? lo que quiera, es ingerir sí. alimentación. Sí. Y cuando estás cerca de un lago, de un río, de una propia pileta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se recomienda esperar cuánto?
0: Mira, eso eso, eso es individual también, ¿viste? Eh, lo que pasa es que yo yo, yo mira, yo posiblemente el, el tío que está haciendo el asado. Sí. Y agarra y se quiere refrescar, se baja, se moja un poquitito, se mete la pileta y está así no va a pasar nada. Entonces, después sale para refrescarse, se moja un poquito primero, porque las duchas de la pileta es justamente para eso, para cambiar ese, esa temperatura y para ese eché. Ojo que dentro de un ratito se cambia la temperatura. Entonces, esa ducha, si bien sirve para sacarnos la, la arena, la crema, también sirve para alzarla al cuerpo. Por eso es importante pasar por la ducha. Siempre yo he trabajado de guardavida mucho tiempo. Sí, sí. Y los chicos, fundamentalmente, y bueno, todo el mundo se quejaba por la ducha y aparte la, sí. la ducha fría, pero era justamente para para avisarle al cuerpo que en, en cualquier momento se viene una temperatura mucho más fría, ¿verdad? Uh -huh. Ese intercambio de temperatura. <coughs> Ni hablar de la peligrosidad de los ríos, las aguas que aguas vi eh, aguas, viva, digo, aguas blancas le llamamos nosotros, porque cuando vemos es eso blanco, ahí quiere decir que hay un, un obstáculo, un hidráulico que se llama, y eso es muy peligroso. Hay algunos, ya sabiendo muy técnicamente, hay algunos hidráulicos son amigables, pero la gente común no lo reconoce, entonces eh, se baña y se mete en ese en ese problema que justamente eh, es, es, es un cambio de pendiente eh, tipo pozo, para que el agua se frene un poquitito y después salga de, un poquitito más despacio. ¿Está bien? Sí. Entonces la gente se mete ahí y sería como un lavarropa, ¿no? Por eso se dice hidráulico. Un lavarropa que la gente se cree que donde está la espuma está, está, hay, hay un poco aire, hay pero si vos la tenés clara para salir, y aparte en un hidráulico es muy complicado salir, porque el te vuelve, hay un retorno del agua que te manda de vuelta. Entonces vos querés salir para allá y te manda y te manda. Y si vos crees que nadando vas a poder vencer al hidráulico, la fuerza justamente hidráulica es terrible para superarla. Salvo que haya gente que te tire algo y, y ahí, ahí vamos al segundo momento, ya que sería ya complicado el asunto, tenemos muy poca posibilidad de un agua que, que corre. Eh, el, el, el tra tratar de hacer el rescate. El rescate tiene que ser o alcanzar algo, un palo, una cuerda. Eh, y después en el segundo momento sería lanzar algo, sería tirarle algo, un elemento de flotación, hay que gritarle a la persona, agárrate esto, porque si yo, eh, si yo fallo en ese momento ya la persona se me va. Claro. Y se es muy rápido. Muy rápido. Me, me estoy imaginando la señora esa que lamentablemente falleció el fin de semana, es una persona mayor, para, para nadar en el río, para dominar el río medianamente. Los chicos que están ahí, por ejemplo, en el Valle Grande, que son guitos, eso tiene una preparación especial para el rescate y toda la historia. Uh -huh. Y ellos te van a rescatar con casco, con chaleco y con elementos eh, para que se proteja la temperatura. Porque están mucho tiempo en el agua. Imagínate una persona que no conoce y e imagínate que no sabe nadar. Todo el mundo se cree que eh, tiene que nadar dada vuelta, ¿viste? y si vos dada vuelta, el agua te viene pegando y vos vas tragando el agua. Siempre hay que ponerse boca arriba, con las piernas para adelante... ¿Eh? Y gritar ahí, pedir ayuda Y tratar de mantener la flotación Que es bastante complicado Si yo me doy vuelta y el agua me viene entrando así Voy tragando agua Y es terrible de salvar ni de, de escuchar también Se dice muchas veces que La persona que se está ahogando no grita Y todos creemos Igual que la gente que se cae ¡Ah! Ese grito famoso que cuando se cae en un precipicio Bueno, eso es, es, es un mito Porque eh, la gente no grita cuando está en ese problema Muchas veces la gente que se ahoga ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese momento que empieza a gritar, al abrir la boca traga agua. Entonces claro. dice, pará, no grito más, porque si yo grito me tra trago agua. Es peor, sí. El segundo momento entonces sería eh, lanzar lanzar un elemento de flotación de vuelta. en Un torpedo, botella, eh, tachos, eh, algún elemento que sirva para flotación. Uh -huh. Y después en el peor momento, ya que <coughs> la persona la encontramos nosotros a la orilla del lago o del río fundamentalmente, sacarla del lugar, sacarla del lugar que me está produciendo... Eh, que haya estado en la brilla la saco y le voy a dar de 2 a 5 ventilaciones de rescate. Si fuera un niño, un, un lactante, mejor dicho, un lactante, un niño, lo que voy a hacer es sellar boca-nariz porque la anatomía de, de, de ese niño me va a permitir que yo selle boca-nariz y le voy a dar el aire que tengo en la boca de dos a cinco ventilaciones de rescate. Entonces yo haría uf, 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 cuatro o cinco ventilaciones ¿eh? Y empezaría con las compresiones torácicas, con dos dedos, con el, el mayor y el anular, en el centro del tórax y comprimo. Y directamente ahí tengo la posibilidad de trasladarlo al hospital. Previo aviso, si estoy en un lugar que tenga señal, llamar al 911 diciéndole que voy en tal auto, en tal vehículo, tocando bocina con un lactante que ha tenido un problema de ahogamiento por agua. En caso de que sea un adulto también me voy a animar a hacer ventilaciones, si es conocido o si no, si yo me animo también, le voy a pinzar la nariz, y le voy a dar de dos a cinco ventilaciones y voy a hacer las compresiones torácicas en el centro del tórax, con las dos manos, extendiendo los códigos, comprimiendo fuerte y rápido de 100 a 120 compresiones por minuto. Y a esperar que llegue la ayuda, ¿verdad? Con eso directamente nosotros vamos a hacer la, eh, un primer auxilio eh, y es lo único que vamos a poder hacer, como primer respondiente, no como socorrista, digamos.
1: Claro. Eh, increíble y, y todo lo que viene pasando eh, Por exceso de confianza En el agua Porque recién lo escuchaba atentamente que, que decía que es bueno que los pequeños de casa los preparemos a que aprendan a nadar sí que si está la posibilidad que vayan aprendan natación porque es muy importante pero también el exceso de confianza
0: también la juventud perjudica. fundamentalmente nosotros por eso por eso yo ¿viste que empecé diciendo que la civilidad digamos tiene el primer problema somos nosotros sí es, es la persona es San Rafaelino después viene la gente de afuera y también hay una una, otra problemática también la hemos detectado nosotros hace mucho que venimos hablando de esto, lo mismo, todos los años lo mismo, eh, que pongamos carteles, porque lo que no se informa en la emergencia no existe. Y está bien, hay carteles, pero están muy, ya están borrados. Yo el otro día fui a, eh, yo recorro todos los clubes de acá, de náuticos, y veo los carteles, pero viste, no, no, no están a la vista. Yo podría un super yo siempre digo, ¿no? Podría un super cartel en la entrada, por ejemplo en Valle Grande. En Valle Grande un día de calor hay 10.000 personas, me decía gente de la policía la otra vez. Entonces yo podría un cartel gigante eh, arriba de. Cuando se entra ahí, eh, que vos, viste, vas por los caracoles, digamos. Sí. Ah, por los túneles, arriba del túnel pongo ¿Sí? uno gigante. Y del otro lado, sería por la margen derecha, siempre se lee el río. Uh -huh. Como corre, eh, el lado derecho se va a llamar siempre la margen derecha, y el lado izquierdo eh, la margen izquierda, valga la redundancia. Pero si yo me paro arriba del puente, mirando hacia el al paredón. Mi, mi margen derecha va a ser del lado izquierdo. Uh -huh. Eso hay que tener en cuenta porque... Y, y tenemos la suerte acá en San Rafael que nuestra margen izquierda es un lugar muy seguro porque ahí pasan vehículos y tenemos la posibilidad de hacer un rescate rápido y meter la ambulancia rápido. Entonces yo pondría esos carteles gigantes, ya sea en, en el Valle Grande, que es un lugar que está prohibido bañarse, y pondría un cartel gigante. Atención. Primero, prohibido bañarse. A un metro de la orilla, 20 metros de profundidad. Listo. Porque también las playetas está, está, está bueno hay guardavidas, creo que hay guardavidas, las empresas tienen guardavidas.
1: ¿Falta señalización para usted?
0: Sí, sí, sí. sí. Y justamente estas esta es que son importantísimas, ¿no? Uh -huh. Y después la gente se va a bañar igual, no importa. Sí. Pero ya después de decir, mira. No, vos nos te hemos encontrado
1: esto. con casos de gente que sabe que está prohibido también. y lo mismo ingresa. Sí,
0: sí, sí, sí. Yo, yo mira, yo soy, soy profesor de educación física, guardavidas, soy buzo deportivo y yo voy a, a nadar y yo voy con mi torpedo. Uh -huh. ¿Está bien? Sí. Porque también es una de mis actividades, eh, yo soy docente, entonces yo todo el momento tengo que estar con el ejemplo y, y soy de la Cruz Roja también, entonces yo no, yo no puedo, yo tengo que estar dando permanentemente el ejemplo, ¿verdad? Sí, le recuerdo
1: a la audiencia que estamos hablando con Héctor Cacho Montedo. Él viene a dar unos consejos, recomendaciones, tips importantes que hay que tener en cuenta. Es integrante de la Cruz Roja Argentina, filial San Rafael. La precaución, los cuidados que tenemos que tener con el agua, con los más pequeños de casa, con nosotros mismos también. Sí, Es importante saber nadar, es importante saber aconsejar al resto de la sociedad, donde no se puede, qué es lo que está prohibido, y tengamos en cuenta que el exceso de confianza con las aguas en nuestro departamento o donde sea también es muy peligroso.
0: sabes Laura, que eh, lo que nosotros estamos haciendo ahora es una tarea de mitigación. Uh -huh. Es un concepto que hay, que hay que tratar de cambiarlo, no es prevención. Porque para que haya prevención, sabes cómo se hace? Tiene que haber cero daño. Por lo tanto, si yo quiero que haya prevención con respecto a los temas náutico o manejo del medio acuático en el Valle Grande, ¿sabes qué? Tiene que haber policía o tiene que haber un alambrado donde nadie se puede meter. Exacto. Porque ahí va a haber. En cambio, nosotros qué estamos haciendo? Tratando de atenuar, de, de justamente mitigar, que sería tratar de controlar los uh -huh. riesgos para que, pas que no pasen a mayores. Pero toda nuestra tarea es de mitigación. Bien. También si quisiera prevenir, no se baña a nadie y listo, no vamos a tener problemas. Eso es prevención real, porque hay cero daño. Pero cuando hay una posibilidad de daño, estamos mitigando nada más que se lleve de vuelta esa preparación, tratar de medianamente, de, de, de controlar eh, y reducir los daños, eh, a través de, de la capacitación, de la docencia, por eso digo el tema de la natación, que los más chicos, también los adultos, y escuelas de natación para adultos también, gente que se vaya aunque sea, ambientarse a a las escuelas de verano también que hay el municipio por suerte siempre se ha trabajado,
1: sí.
0: se ha trabajado en esa, esa temática, ¿verdad?
1: sí, es, es impresionante la cantidad de, de chicos que van a, a las colonias, sí, a, sí, a clases de natación, lo que aprenden sí, en las colonias. Sí, se yo que disfruto también la colonia,
0: yo como, como colono que he sido cuando he sido chico, eh, se los recomiendo a todos porque son etapas de de, de la vida que, que nada que te sirven para el futuro, ¿verdad?
1: Exacto. Bueno, se me termina el tiempo, Cacho. ¿Qué más quiere agregar? bien
0: No, nada. Eh, ya que estamos, quería eh, agradecer la invitación y fundamentalmente eh, recordar a un gran maestro mío que era Sebastián Poroto Torres, el, el Poroto Torres, que él me inculcó muchas de estas cosas, Ramón Maluenda también, el, el, el profe Ramón Maluenda, que ellos fueron mis maestros, donde de, de, de muy chiquitito, a los 17 años, ellos me... me <coughs> Me, me ayudaron a, a tener esta conciencia del agua, ¿no? Eh, dim, ellos me dieron mis primeros cursos de guardavida, así que quería eh, agradecerles a ellos. Por otro no está con nosotros, eh, pero siempre recordaron, mucha gente lo va a recordar, si, los, los oyentes, y el profe Ramón Maluenda, que, que anda por ahí siempre el duro. Así que les quiero agradecer a ellos dos esta, esta guía que me dieron para que yo fuera eh, un profe, un guardavida y un hombre de bien.